0: Aqui estamos nós de volta para mais uma edição do Vida É Podcast. Mais especificamente, o episódio de número 17. Vida É Podcast é o podcast para aquelas pessoas que curtem, curtem, bater um bom papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Já estava com saudades, Robson Amushi. Eu achava que fazia seis meses, o Sérgio me enganou, disse que faz só dois meses que nós nos, nos encontrávamos. E eu estou muito feliz de estar de volta para nós curtirmos, como sempre, uma conversa com gente interessante, gente sabida, gente do bem. Como é que tu tá, homem de Deus?
1: Tudo bem também, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É um prazer estar aqui, como a gente faz coisa, como faz, parece que faz uma longa jornada, mas... É sempre bom estar perto dessas pessoas que estão com o mesmo sentido de agradar e contribuir na vida das pessoas. E bom estar ao seu lado mais uma vez, seu Marcelo. De novo, querido. Sabe que temos feito sucesso com o Vidae Podcast? Estou né? sabendo disso. Muitas pessoas agradecendo. Então, se você está chegando pela primeira vez, compartilhe, escute os episódios passados. Hum. Muita, muita coisa legal. Tem choro, tem terapia, tem alegria, tem, tem
0: risada, tem vida. Tem várias formas de assistir, né? Pelo, pelos cortes, pelo YouTube, mas o que o pessoal tem apreciado mais no meu modo de entender é viajar ouvindo o Spotify, que o Spotify tem essa peculiaridade, né? Mas chega de conversa afiada, vamos apresentar a nossa convidada de hoje e, e eu tô pronto porque olha... É bem recomendado.
1: É bem recomendado. É um é prazer.
2: <risos> já vem um peso aqui. Seja bem-vinda,
0: Juliana Vasilian, especialista em desenvolvimento humano. Teve como sua primeira formação a odontologia, onde fazia as pessoas sorrir, né? como diz aqui no teu textinho, restabeleceu o sorriso das pessoas. E agora, como especialista em desenvolvimento humano, também devolve o sorriso. Mas um sorriso da alma, baseado na psicologia transpessoal. O Pono Pono, de atitude, teta healing e renascedor. Meu
1: Deus
0: Uau. do céu. Seja muito bem-vinda, querida. Esse podcast que não tem nada a ver com uma entrevista é mais um bate-papo entre amigos que se interessam pelo mesmo tema, a vida. Boas-vindas.
2: Obrigada, gratidão pelo convite, gratidão Ramushi, gratidão Marcel pelo por, por convite e venho aqui restaurar os sorrisos da alma através do meu amor,
1: que, que transborda bom, do meu
2: coração, a vida é, a vida é amor, Ai, fiquei emocionada aqui, já? Já? Eu só choro, não, a minha frase era, eu só choro, hoje não, hoje eu dou risada, eu choro, me emociono, eu amo
0: sabe já, já vão pegar no papo né Mas surgiu uma coisa assim não sei se vocês têm passado por essa experiência de alguém sentar na tua frente ou em treinamento seja em que circunstância for dizer eu preciso de ajuda porque eu não termino nada que eu começo uau né? e e eu aprendi que a nossa mente ela mente e uma das principais habilidades que ela tem para mentir é generalizar, né? Mas eu adotei <coughs> como meu caso exemplar para falar dessas generalizações que tu disseste que tu generalizava, né? Sim. Eu só choro, né? É o caso de uma cliente que eu estava em mentoria, mentoria em grupo, e aí ela chegou, ela começou o atendimento dela, e ela me disse isso, eu não termino nada que eu começo. Mas eu dei uma sorte, Robson Amuxa, eu dei uma sorte, Juliana, ela era nutricionista e atrás dela tinha, olha, aproximadamente 20 certificados, 20 certificados, que beleza, e eu disse, olha, se tu estás me dizendo que tu não termina nada, que tu começa, eu não tenho nenhum motivo para duvidar de ti, mas sabe que eu sou curioso, <risos> me diz aquele certificado lá, do que, que é aquele lá, ela me disse, eu, certificado eu disse, e tu terminou aquele lá, terminei. E eu tive a paciência de passar um por um dos certificados. E os coleguinhas, porque era no Zoom já estavam dando risada e ela já estava rindo também. E aquilo ali foi insuficiente para ela Sim. terminar. E eu perguntei para ela: aí, e qual é o teu problema mesmo?
2: <risos> já teve alta, né? Ela mesma já, já deu alta ah, para ela.
0: Já teve alta. E ela disse: é, eu tô acostumada a dizer isso, mas isso não é verdade, né, Marcelo? Não, não é verdade. A mente mente. Né? E como é bom a gente se aperceber de que a gente não é só uma coisa, né? Não é só uma coisa. E quando que tu te deste em conta, ou a partir de que momento tu resolveu não falar mais, eu só choro? Tu tem isso claro ou aconteceu?
2: Não, veio de terapia, treinamentos, aí eu fui observando que eu falei, ah, eu não só choro, agora eu consigo fazer as coisas sem chorar. Mas isso me remete muito à minha infância, né? Porque eu sou caçula de dois irmãos. Dois irmãos, entre aspas, encapetados, né? E alguma coisa que eu fazia de errado... É, eles percebiam aí na mesa do jantar. Eles falavam assim... Não vai chorar, hein? Aí... Yeah. Abre a boca, mas ser as E assim foi, né? Só que assim, são rótulos, né? São. Que vão colocando. Então era a... Princesinha da casa, a mimada, a fraca, a que chorava, a que não falava, a que tinha dificuldade de falar por, né, por uma questão da voz e a gente estava até comentando isso antes do
1: que linda a voz de que começar
2: você tem. o podcast e agora eu consigo enxergar todas as minhas as minhas partes e amar todas as minhas partes como a, a sua treinando ali no os diplomas dela de é, nutrição. É. E é interessante falando de choro, vamos falar de choro? Do que tu, que tu quiser. É,
1: aqui é assim, a vida é <risos> segue.
2: Acho que essa nunca ninguém escutou. E, e aí eu, em terapia, autoconhecimento, e eu fui fazer uma terapia com florais, florais de alquimia. E aí a, a pessoa, a terapeuta, olhou assim, meu mapa, mapa astrológico, né, é o mapa natal. Ela falou, nossa, mas tem muita água no seu, no seu mapa. Muita água e terra. E por isso que você fica parada, estagnada. Então, eu vou diminuir um pouco da água. Ela perguntou: você chora? Eu falei: ô!
1: Oh? <risos> <risos> <risos>
2: e ela falou: ah, eu vou fazer uma fórmula aqui que você vai diminuir o seu choro. E aí eu comecei a tomar. Depois de uns 15 dias. E aí eu participei de dois treinamentos nesse meio. E depois de 15 dias, eu mandei um recado para ela: ela falou assim, Cris, tem alguma coisa muito errada. Eu que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei assim, então participei de dois treinamentos onde eu ia chorar, eu tinha certeza só de olhar no olho da outra pessoa, só que eu não derrubei uma lágrima. Isso está me incomodando. Olha que interessante. Então, assim, às vezes o excesso é ruim, né? Então, é o excesso de eu só choro é ruim e o não choro também é ruim. E ela falou, não, calma que vai melhorar, vai equilibrar. E aí equilibrou e agora eu choro. Não só choro e também não parei de chorar.
1: Que
0: legal. Eu sempre eu sempre que eu tô aqui no Vida Podcast, os convidados começam a falar. Tu começa a falar, Robson, e começa a abrir janela. Eu não sei por qual janela que eu entro. Uhum. Né? Mas a que tá, a que tá me, me, me vindo agora é do quanto as pessoas resistem ao choro. né e A quantidade de pessoas que a gente começa a ajudar em treinamento, em mentoria, e aí a pessoa começa a enxugar as lágrimas eu digo, mas é só um choro, permite, esquece isso, te concentra no que tu tá vivendo, né? Ela pode ficar com a dor, vivendo a dor, experimentando a dor, ou a tristeza, mas ela fica evitando, né? As lágrimas, assim, tem pessoas que ficam enxugando, enxugando, enxugando. Não quero chorar, não quero se chorar, né? e, e aí, eu costumo ajudar as pessoas... Perguntando assim, dizendo assim na verdade, né? tudo que Deus nos deu tem a sua função, tudo, mas é tudo, tudo, tudo e a questão toda não é evitar o que a gente não gosta ou o que a gente não acha bonito, porque é quem evita até o sorriso, né? a questão toda é compreender a função de tudo, de tudo. E aprender a utilizar em nosso favor tudo que Deus nos deu. A conversa vai ficar um pouquinho escatológica, você se importa? Nem não. um pouco. Eu tava na aula de inglês, não, mas não é demais. <risos> é, depende, tem que cuidar na dose. Tava na aula de inglês e um colega médico conversando e outra a outra colega, que eu não me lembro qual era a profissão dela, nem me lembro quem era ela, o colega, o médico, me, me memorizei. E eles falando, porque eu não sei, porque as pessoas choram, porque chorar, porque se chorar resolvesse, assim, que um paciente teste no meu consultório, eu ia começar a chorar, e aí só deu chorar e ele ia sair curado, a tese dele, né? Eu disse: é, doutor, eu, eu também tenho um pensamento parecido com o senhor. Não sei por que fazer cocô, doutor. Que coisa mais sem fundamento fazer cocô, doutor ai, nada a ver, Marcelo. Não, tudo a ver, doutor. E aí eu falei tudo de ruim que eu não vou falar hoje, né? A gente fazer vai pô, Toma tempo, dói, dependendo, Ninguém come fibra, quase ninguém come. Enfim, um monte de coisa ruim, né? E aí ele disse, não, mas não tem nada a ver. Não, doutor, vamos fazer é o seguinte, ó. Vamos resolver os nossos problemas. O senhor costura os seus olhos e eu costuro, né? E a... E aí o senhor não chora e eu não. e eu não faço cocô, né? E foi aquela risada na sala, eu sempre uso o isso fica muito nítido para as pessoas, de que não existe nada bom ou ruim, tem a sua função. Tu vai lá, faz o que precisa fazer, seja o que for chorar, ficar triste, brincar, se divertir, amar, beijar, né? Repreender alguém, comprar algo, vender algo, tudo, tudo pertence, né? Porque a, a lei do pertencimento de Bert Hellinger, não é só para tudo pertence ao sistema. Eu já ampliei, né? Eu acho que tudo pertence à vida. Quando a gente entende que tudo tem um lugar na vida, tudo fica mais
1: leve. Muito, muito mais leve. Muito mais leve. Quando eu fui entender que nós somos partes, e todas essas partes faz esse todo, eu tive um grande mestre, que é um grande amigo da Ju também, que é o Fabrício, que falava, acolhe todas as suas partes, e isso também hum. fez toda a diferença na, nossa, na minha vida. E também essa coisa da, da, de vocês, é isso. Quando eu entendi que eu só estava chorando, eu só estava, hoje eu atendi uma pessoa que falou assim, meu marido continua falando que eu sou viciada Eu falei, tudo bem, deixa ele. Mas a hora que ele falou, eu falava, eu estive viciado. Agora já não estou mais. Agora estou fazendo um trabalho de me conhecer e saber acolher as minhas partes.
0: Ah, tu sabe que isso é um conflito que eu tenho. Eu vou, eu vou, eu vou te perguntar, que é perto te ouvir um pouquinho, né? pessoal dos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, eles fazem uma afirmação. Sou um dependente químico em recuperação. E eu me debato com isso, em que medida eles têm que é, viver isso. A tua fala é a que eu pensava inicialmente... Hum. É, eu estive um dependente químico, se bem que eles dizem eu sou um dependente químico em recuperação, que não é propriamente um dependente Mas isso químico. é para o resto da vida? Para o resto, resto da vida. Para uhum. o resto da vida, e isso que me angustiava. Mas eu não sei bem em, em, dar em que momento eu comecei a, a, compreender, isso a, a aí. compreender isso daí, sabe? Eu não tenho convicção ainda, eu tenho dito que eu não tenho mais muitas certezas, eu sou um atento observador da realidade, isso aprendi com o Bert, né? depois que ele percebeu as ordens do amor e eu consegui perceber as leis da vida, eu sou um atento observador da realidade. Eu não sei bem, mas, por exemplo, eu sou um falante compulsivo. Eu sou um mau ouvinte. E e foi o primeiro feedback que eu recebi na minha vida que me deixou assim, abaladíssimo. né E eu amadureci muito, mas eu percebo que há... Ah, um falante compulsivo em mim. Mas você sabe controlá-lo.
2: Sim, que você até me falou que você fez um retiro do silêncio foi tranquilo. Ele Mas sempre é outra faz, circunstância.
0: faz o retiro do silêncio. Mas é outra ah. circunstância. A questão toda é que quando eu não lembro para mim mesmo que eu sou um falante compulsivo, adivinha o que acontece? Você fala. fala. Ele assume o comando. Não que eu não possa falar. Ele assume o comando. E aí... O meu problema não é falar, porque as pessoas, inclusive, pagam para me ouvir. Né? Isso é uma honra. O meu problema é não ouvir. Este é o meu problema. Mas, voltando, como tu vê essa, esta fala, né? esta possibilidade? Como tu cogita é, que peso tem alguém dizer, sou um, um dependente de químico em recuperação pro resto da vida, e isso mantém ele presente, para o fato dele não pode dar nenhuma margem, né? Que é uma coisa que eu também não concebia, mas hoje eu concebo, que eles não podem tomar nem uma gotinha de álcool, né? Porque hum. é um gatilho, né? Sim. E ao mesmo tempo eu concordo com com, com, com o Robson, que disse a cliente dele, não, tu esteve viciada agora, tu não é mais viciada. Fala um pouquinho, deixa eu ver o que, que tu pensa a respeito, porque eu tô sofrendo com esse dilema.
2: É, eu, eu comecei a sofrer agora, então...
0: <risos> sofremos juntos um pouquinho, me ajuda a sofrer. É, é,
2: eu acredito muito no poder da palavra, né? Então, e o poder da palavra me transformou, tá? Só estou aqui hoje por conta de dois mantras, e esse é um mantra, né? Dos, das pessoas que estão em recuperação e o primeiro mantra meu é eu escolho agir porque eu igual a sua treinanda também não finalizava as coisas e aí o meu último passo eu parava de agir e aí eu voltava em todo o processo e aí esse mantra foi libertador para mim e mudou a minha vida e o segundo mantra é eu falo com amor e todos me escutam porque eu tinha dificuldade em falar porque eu ficava pensando no que o que o outro e a entender ou enfim. Mas a partir do momento que eu me coloco no lugar de falar com amor, todos vão escutar. Ah, mas todos é muita gente e é muita gente mesmo. E eu acredito que eles vão escutar de alguma forma, né? Então, esse foi o meu segundo mantra que foi, fez e faz com que eu esteja aqui hoje. Então, assim, eu acredito muito na palavra, no poder da palavra, e eu sempre falo para os meus pacientes que cuidado com o que você coloca depois do eu sou. Muito cuidado. Porque é muito forte. Muito forte. E aí, quando você vem falando eu sou um dependente químico em recuperação. Isso é... nunca
1: sai daí. Agora nós vamos travar a mente. Nossa,
2: agora então.
1: Eu posso ter lá um eu, um ex-dependente que está em recuperação, mas eu também posso ter um eu saudável, que tá ali firme uhum. e forte, é, fazendo as coisas que deixam o meu corpo mais saudável, uhum. eu tô nesse lugar eu sou um ex-usuário de álcool excessivo, onde eu bebia todos os dias e todos, durante muito tempo, e hoje eu sei ir num bar, e eu nem preciso estar mais atento, eu vejo que quando eu tô passei, vai começar a passar do ponto, eu tomo um gole de água e falo foi um prazer estar com vocês saímos uma outra hora uhum. Eu sou um cara saudável porque amanhã eu tenho a minha família para estar juntos e vou embora. Eu ponho esse outro é, no controle. É, é,
0: é muito conflitante né? Porque ai, se nós pensarmos que vida é e eu sou, eu não sou, né? Independente um que me quer recuperação. É, ampliando Sim. e aprofundando o tema, eu sou uma alma, né? Eu sou, eu sou Deus, então, o meu ego, então, né? Por outro lado, isso acalma muitas pessoas, né, Robson? Porque é, tu diminuíste significativamente a quantidade de consumo de, de álcool porque tu fez uns treinamentos, fez terapia e, e deu, né? Só que essas pessoas que chegam nesse ponto, eles precisam, é, alguns, se recolher para uma
1: fazenda. Sim, eu tive que me recolher durante dois anos. Ficou numa fazenda dois anos? Não, não recolhido, afastado desse tipo de ambiente que me causava ter o acesso é, muito eu fácil. Eu estou aqui cogitando que para algumas,
0: al algumas pessoas é mais fácil. Sim. Sim. Para outras é um pouco mais difícil. Para aquelas que é muito, muito difícil, eles não precisam, não podem baixar a guarda, sabe? Porque eu posso falar tranquilamente, eu tenho uma irmã que é dependente que me recu em recuperação. É assim que ela se apresenta eu vou respeitá-la. E ela é mais do que isso. Hoje ela tem uma equipe de 30 pessoas que acolhem dependentes químicos. Ela tem uma fazenda.
1: É um monstro. Tem que trazer minha irmã. Vamos trazer sua irmã. Como é o nome da irmã? Milene. Dona Milene. Estamos Milene. aguardando Fala você Falar disso o podcast
0: da Fabiana Bombou, a é maior audiência. Que é a minha... minha... esposa.
1: Foi wow. muito legal. Foi muito legal. Muito a gente bom. chorou também horror é. aqui, todo mundo. É. E...
0: E a Milene apontava coisas do tipo assim, ó, não me ensinando, né, eu aprendo com ela. Não pode viver no mesmo ambiente. Ela se mudou de cidade, mudou de profissão, mudou de amizades, eu isso também. mudou tudo, né? E e um conhecido nosso que esse eu não vou mencionar porque não tenho autorização. Ele achou que dava conta, que nem tu dá de tomar só uma cervejinha. Nem era isso que ele achou que ele dava conta. Ele achou que ele dava conta de conviver com os mesmos amigos. Mas o que, que os amigos faziam? Bebiam. Bebiam. E não deu conta. Não deu conta. Então, eu já fui mais arrogante. Ainda sou. Eu gosto desse olhar também. Mas, sabe, Robson, é tanta gente salva. Sim. A partir dessa metodologia
1: que eu não me animo a dizer que tá errado, cara. Não, mas o que a Ju vem trazendo, e ela pode falar mais porque é o trabalho que ela faz, repetições, mantras, meditação, que é esse poder da palavra, de, dessa repetição, de colocar dentro de mim. Eu tô com um mantra novo que é assim, é, seja feliz, faça os outros felizes e crie abundância. Seja feliz, faça os outros felizes e crie abundância. Eu repito isso sei lá quantas mil vezes num dia você não consegue um problema para mim eu falo, seja feliz, faça os outros felizes eu ainda ganho dinheiro em cima do problema então eu também estou acreditando no que ela é, traz e está me trazendo resultados espetaculares isso nos deixa atento não isenta de ter ali sim o, em recuperação olhando para isso, mas eu estou ali apoiado nessa positividade
2: sim, e a psicologia transpessoal traz muito isso a gente traz o eu saudável, né? Esse ser saudável para olhar para um, o eu, entre aspas, doente, não saudável. É, então, não dá para olhar só para a dor. Né? Então, tem que fortalecer esse eu saudável.
0: Tem que fortalecer. Tem que fortalecer, tem que dar ênfase. Porque a, a repetição de mantras, ela tem um poder gigantesco. Ela nos sustenta, né? Mas o que vai garantir mesmo né, que nós sigamos mais leves em paz é nós nos conectarmos com o eu mais profundo. Né? sim Porque eu não sei o que vocês pensam. Eu acho que o Manta atua no nível da mente. Para descer para o coração, nós precisa, precisa de algo sim. mais. Né? É sentir. espiritual,
2: né? É tudo, né? Eu acho que atua no corpo físico, mental, emocional e espiritual.
0: É porque, na verdade, essas cisões, essas separações, esses, essas compartimentações, a rigor não existem.
2: Não, só didático. Eu falo que é só de uma hum. forma para eu explicar para as pessoas, mas não existe.
0: Mas, mas, devagando, tá? Mas, uhum. eu, mas eu percebo que tem camadas. Tem, às as, as vezes as pessoas repetem tanto uma coisa para elas mesmas que elas acreditam, mas aquilo não, não fez o mais longo caminho que um ser humano possa percorrer, que é da sua cabeça, do seu coração. Sim. <risos> Ela conhece
2: bem essa
0: Conheço muito bem, com certeza. Porque, tá bem, é só uma enganação, né? Mas quantas pessoas chegaram para vocês e disseram, eu achei que isso estava resolvido?
2: Muitas. Entende?
0: Entende? E ali eu não sei se foi por repetição ou foi só uma distorção da realidade. Eu estou elucubrando aqui. Né? Estou elucubrando. Porque, bom, nós adquirimos comportamentos, hábitos, crenças por repetição ou sob forte impacto emocional. É básico do básico do básico. Né? O que eu estou falando, eu vou falar de um jeito mais simples, é que às vezes eu acho que as pessoas... Eu vou contar uma
1: história. Bom. Vou
0: contar uma história. Num dos treinamentos... Dos muitos e muitos treinamentos que eu fui com o Tony, que é aquele momento. Tu fez, tu fez um Encontro com o Destino? Fiz. Fiz todos. Tony e Tony, na... é Tony Robbins. Tony, Tony Robbins.
2: Ah, e Tony para os íntimos. É que eu sou íntimo. Ah, entendi. Eu sinto íntimo <risos> com o Tony. Adorei.
0: Não é... sou nada, né? Mas me habituei assim. Né? Mas você nunca, agora, abriu mais imagina Nunca chegaram num lugar, as pessoas te cumprimentam, parece que é íntimo. Eu é tenho, isso hoje, é? né?
2: Aí você Sim. cumprimenta ele como se fosse...
0: Eu não cumprimento, mas eu já tenho essa sensação... <risos> Entendi, entendeu? De, de tanto falar assim... Mas enfim... Também falo o Bert, né? Também falo o Tadashi... Não falo o Tadashi mas enfim... O Tony tem um momento que ele fala... Agora nós vamos cuidar dos suicidas... Sim, Porque ele pega bonito. o questionário... E ele diz... Eu tenho a honra até hoje não ter perdido nenhum suicida... E aí levantam a mão... Os suicidas tem no um salão... Esse que eu tava tinha oito mil pessoas... Ele vai em alguns e ele vê se é o suicida que ele precisa para utilizar um recurso bárbaro, que ele trabalha crenças e valores para ajudar a pessoa. E daí, <risos> ele, ele chegou num médico indiano. O que, que esse médico fez? Ele fez um encantamento, que é uma repetição, né? É, de que ele ia desenvolver, é, mas aí, desenvolver a corpo câncer de fígado sem uso de remédio e ele conseguiu esse negócio e este homem que fez esta bondade para a humanidade foi lá porque ele tinha anunciado para o seu irmão que ia se matar fez um seguro de vida e ia se matar e o irmão dele disse olha meu irmão tu faz o que tu quiser mas como um último presente, eu comprei o treinamento do Tony pra ti. Tu pode dizer, se é um pedido, meu irmão, eu vou. Ô, Marcelo, quando é que foi que eu tava nesse aí mesmo? Tu tava nesse? Tava. Não me lembro, cara. Agora, com a pandemia, já a distorção de tempo para mim ficou...
1: Eu tava lá no Indiano, lembro dele, o senhorzinho, tinha um filho também, acho, se eu não me engano. É. É. Mas continua, desculpa.
0: E aí, o Tony trabalhou com ele, foi muito lindo, mas o que que eu pensei, assim, ó? Eu fico observando, como eu disse. Ele fez um trabalho de autoconfiança, de acreditar que ele podia criar o acordo do câncer. Mas lá no profundo ficou algo, ficou uma dor tamanha, que ele não deu conta. Vou ser mais claro ainda, vocês vão entender essa linguagem, porque todos vocês conhecem a Eva Pirracos, que é aquela. A o tema dela das esferas concêntricas. A máscara, o eu inferior e o eu superior. A minha pergunta é para vocês dois. Em que medida vocês acham que é, repetição de mantas é, pode ficar só na camada da máscara? Essa é a minha preocupação. Não que eu não utilize, que eu não recomende, que eu não acho que faz bem. Eu também tenho as minhas repetições. Em que medida alguém pode se contentar, digamos assim ficar só ali e ficar algumas dores e resolvidas por debaixo em alguma em Sim. algum momento elas podem ver e emergir é essa minha preocupação
2: eu pode acho falar. que o tempo inteiro hum. porque você pode curar algo com mantra mas ainda vai ter outras questões olha eu comecei com mantra porque eu não eu não fa não, não agia não terminava minhas coisas né? Aí fiz um... Mas eu, acabaram as minhas questões? As minhas... E muito profundas? Não. Mas de um outro lugar. E se você se a gente for aprofundar mais, é tudo uma questão de medo, né? O medo é a base de tudo. Então, assim, eu não ajo...
0: Tudo é medo.
2: Porque... Na, na minha questão, né? Tudo é medo no meu, no meu... Nas minhas questões ali. Eu não ajo, não faço não termino, por uma questão de medo ou de... Medo do sucesso... Ou medo de finalizar as coisas, ou medo de não ser perfeito e várias questões. Então, esse foi um mantra que agiu ali. É, o segundo é, eu falo com amor e todos me escutam, é um medo. o um medo de falar em público, o um medo de falar e ser julgada, mas é o um medo. Então, assim, a base é o um medo, ele não vai ser resolvido, talvez, em um mantra só. São vários, né? E é um caminhar. E aí por isso que o autoconhecimento é tão importante, porque eu preciso me conhecer e saber onde eu estou me limitando, onde eu estou paralisando. E aí utilizar dessas ferramentas para eu ir cada hora num lugar. Faz sentido?
0: Claro. Faz então, com completo. sentido. E isso resolve o dilema, porque a resposta cabal dessa minha pergunta a gente nunca vai ter. A bem da verdade é que tudo ajuda, e não existe panaceia, não existe remédio para todos os males. E se eventualmente alguma coisa fica encoberto por uma solução superficial, enquanto a solução foi superficial, ela foi um bálsamo na vida daquela pessoa. Ela deu condições, deu possibilidades, deu alternativas da pessoa seguir, hum. né? Eu cheguei a um ponto da minha loucura, mas eu vou amadurecendo, né? de achar que a gente não devia tomar remédio a dor, né? Porque se a dor estava ali, ela precisava ser sentida. E hoje eu percebo que, às vezes, sim, eu posso ficar com essa dor, né? E que, às vezes, o que eu tenho que fazer é tomar um remédio, né? Sim. Porque hoje é festa de aniversário do meu filho eu não vou, por exemplo, ficar em contato com a dor. Porque em nós nos utilizamos muito sim. da dor. Nós vamos ao encontro da dor e ali tem uma mensagem poderosa. Mas, às vezes, a pessoa não está afim, não quer naquele dia, né? Então a gente. Tudo ajuda. Até analgésico ajuda. Até. É... Como eu ia falar antes? Que eu já vi pessoas criticarem as religiões que são mais, sei lá, eu o quê. Religiões assim que. Tomam dinheiro demais das pessoas. Eu ia falar isso, <risos> você
1: acredita?
2: Mas você ajudou aquela pessoa que E eu digo naquele...
0: que, que até isso. A gente tem que respeitar, porque tem um lugar, se aquela pessoa precisou daquilo naquele momento, era aquilo que ajudava ela naquele momento. E eu se ajudou eu... a chegar a
1: um objetivo, está tudo certo. Está tudo certo, se aliviou, está tudo certo. Tá certo. Marcelo, quanto tempo você está fazendo isso, autoconhecimento? Como, quanto, como aluno, como professor Os dois, <risos> a somatória disso tudo. Ah, mais de 25 já agora. Se você parar, o que O que acontece? Separar hoje, onde você está... Vamos perguntar para a Juliana, que é a nossa convidada. Não, não.
2: Pergunta, você perguntou primeiro para ele. Agora, ele responde.
1: O que, que você acha que aconteceria? Não. Eu,
0: eu regrediria. Eu regrediria.
2: Eu acho que assim, não volta ao zero.
0: Não volta ao zero. Mas, mas, mas o que, que acontece? Minha crença tá, agindo. Depois pode falar o que você pensa. Não volta ao zero... E quando eu digo regredir, não é me tornar uma pessoa pior, que eu nem acredito nisso. Mas há, há em nós um, um chamado a nós nos encontrarmos com quem nós somos de verdade. E no momento que eu paro de retirar os véus de inconsciência, começa a borbulhar em mim a dor... O medo, a tristeza, a angústia, a raiva, os ciclos não concluídos, a criança ferida, que coitadinha da nossa criança ferida, a infinita criança Sim. ferida. E ele começa a borbulhar como um chamado para olhar Sim. e aí começa a me, 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 me causar dificuldades e eu começo a regredir. É a minha percepção. Eu não acredito em ter coisa.
2: É a minha também. É. Perfeito estou
1: atento né
0: e, e tu sabe que que eu tenho um tio um eterno aprendi ele é um evangélico que me falou uma coisa bem interessante anos atrás assim eu fui tom, pegar no aeroporto para levar para ver meu avô e disse meu filho essa gente rica pode escrever ou morre de morte matada ou morre de doença berba <risos> <risos> eu, eu achei graça não coloquei muita atenção mas eu sou um atento observador da realidade. E a quantidade de pessoas muito ricas que terminam morrendo de câncer me choca. Eu não tenho dados estatísticos, mas me choca porque porque em tese não é proibido uma pessoa rica morrer de câncer, não é isso que eu tô falando. Em tese a pessoa teria, como a gente diz, todos os recursos. Ela Sim. teve os melhores médicos, ela teve os melhores terapeutas na minha cabeça, né? Mas aí eu começo a achar já que ela nem terapia fez. E os melhores alimentos. E eu começo a me perguntar em que medida. É, porque a gente olha para essas pessoas parece que tá tudo bem, é nesse sentido que eu tô falando. Exato. Entende? Que não tem, parece que não tem problema, que a gente sabe que tem. Muito. Mas... O jeito que elas se colocam para elas mesmas e para a sua audiência, para a sua clientela, para os seus amigos, está tudo resolvido. Né? E aí eu acho que bem no fim, de acordo com a tese do meu tio, a doença braba é, um, é o, o recurso extremo para a pessoa olhar para ela.
2: Sim, é um chamado ali, o corpo gritando, né?
1: É. Sente eu, como eu digo, sente eu, sente eu, Sim. sente eu. Que que eu
2: aqui.
1: A gente teve uma grande professora que chama Maria Tereza, chama Maria Tereza Victor, ela se mudou para a França com setenta e poucos anos para um casamento novo dá tempo para todo mundo ela foi que fazer legal. o caminho de Santiago de Compostela e lá ela é um pouco mais de lenta acabou por conhecer uma outra pessoa e se tiver afinidade e voltou a casar, ela falava assim acolhe a lágrima que escorre no seu na sua face entendo o que ela quer dizer. Eu nunca me esqueço da primeira, eu era estagiário dela no, no ITK Treinamentos, lá no Tadashi, e a hora que ela falou isso, eu comecei a colher todas essas sensações físicas para entender o que ela queria me dizer. né? E aí fui fazer experiência somática, Associação Brasileira de Traumas, de Dinâmica Energética do Psiquismo, para entender essa máquina aqui. E é isso que você está falando, né? se a gente só fica ali em busca de algo, mas não presta atenção nesse veículo, templo, no qual o nome que você dá, Ju? Templo. Esse templo que chama corpo, hum. tudo fica difícil, né?
2: Sim, e as pessoas deixaram né, de observar as sensações. O corpo fala o tempo inteiro. E voltando à psicologia transpessoal de novo, né? Ela tem quatro conselheiros, que a gente chama de reis. Razão, emoção, intuição e sensação. E muitas vezes as pessoas ficam aí. Razão, hum? emoção, intuição e sensação. E tem que estar tá bem equilibrado, né? Não só o racional, não só o emocional. Mas quantas pessoas deixam de observar o corpo, as sensações físicas e o corpo fala o tempo inteiro? A intuição, quantas vezes as pessoas deixam de escutar a intuição? Ficando no racional só.
1: Muito bom.
0: E... Na tua experiência como terapeuta, ajudante, qual tu percebe que é a maior dificuldade das pessoas assim ao para utilizar os conselheiros? Sei que a gente não tem um medidor assim, mas a tua sensação assim, tá mais difícil para as pessoas perceber as emoções, a infecção. a razão a gente já sabe que a gente tá dominado pela razão, né? Então, dominado assim, quando eu digo, é, a gente tá muito na mente, né? Sim. Sei que bem no final das contas, o emocional prevalece, as pessoas Sim, não sabem, né? Exato. Mas as pessoas fazem contato, elas estão mais, com mais dificuldade de fazer contato com a sua emoção, com a sua sensação, com a sua intuição.
2: Intuição e sensação. Isso porque não vive o presente. Fica só no passado e no futuro. Esquece de observar, no aqui e agora. O que, que meu corpo quer dizer? Não, não para para observar.
0: É, e tudo chama para fora, né, Juliana? Sim. Tudo chama os veículos mais fáceis hoje são as bebidas e comidas que é, estão me, me tirando para fora no que diz respeito às sensações mais profundas, né? E as distrações, né? O telefone, Sim. a televisão. A, a Juliana vem fazendo
1: meditações em praias, em parques e você vê essa coisa das pessoas quando estão ali presentes, respirando, é, começar a sentir o corpo e, e...
2: É nítido, né? É muito nítido. E na primeira sessão, primeira ou segunda sessão, quem faz terapia comigo individual, eu falo, comece a observar o seu corpo. Tem um caderninho, aconteceu algo, viu algo, né, escutou algo, é, observe, leve para o corpo. O que, que o corpo está te falando? Aí vem sempre, né? Um frio na barriga, mão suando, pé na bamba, as sensações mesmo do corpo. Isso, e o que isso quer dizer? E muitas delas são memórias, né? O nosso subconsciente. Então, assim, veio né, o gatilho, aí veio a emoção. <risos> vai pro remedinho, vai... nem vai olhar, né? Que, por que tá doendo? Ou por que tá com dor de estômago? Por que, que tá com frio na barriga? Ou por que, que tá com frio? E aí, a gente, na terapia, né, volta pra essa dor, volta a... para essa. Ah, você a, Ju, esse...
1: a Ju já tá falando, já tô vendo qual que dor que tem no meu corpo aqui.
2: <risos> é. Mas é exatamente isso, né? Então, assim, aí as pessoas não estão... É... Não sabem observar. Não fica... Nós, ocidentais, eu acho que os orientais, eles têm essa... Já são ensinados ah, Eu também de... fui
0: treinado para isso, sabe? Sim, Para não mas sentir, eu, né? Mas eu, mas eu tenho prestado atenção mais nas culturas orientais. Eu acho que eles estão mais presentes, mas tem uns nós que são muito então. incompreensíveis, né? A mulher japonesa, por exemplo, assim, é abdicando da sexualidade. Assim, sabe? E aí já minosa tudo. Claro, são mais presentes, mas não são perfeitos, é claro. Né? Sim. Mas é óbvio que são mais presentes. Mas uma exigência. né é, Na Copa do Mundo, os japoneses vieram no Brasil. E aí, quando terminava, em vez de desempercaso, ficavam limpando. juntando, limpando. É bonito e é triste, tu não acha... Lembra da dualidade? Bonito Sim, e esse Bonito, porque tem disciplina, porque parte, tem amor um... porque tem cuidado.
1: Um... Eu lembro de uma frase... Mas desfrute, fa... meu amigo. Eu lembro do Décio, que eu falando uma frase que é assim... Décio, pra quem não sabe o nosso professor de constelação. ele falou uma coisa assim, eu falo, como tomar uma decisão, Décio? Ele vai num equilíbrio, eu chutar o balde e, 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 e as consequências. <risos> Se chutar o balde, acho que tudo na vida é esse equilíbrio, né? A gente saber sentir, aprender, tá na sombra, tá na luz, o que, que isso quer me dizer... E a partir disso, seguir. Acho que eles estão mais presentes. Eles estão, obviamente. Isso é nítido até pelas práticas, né?
2: Sim, acho que pela educação, né? Pela a educação, cultura. pela cultura. Sim. É maior
0: do que isso, né? E diz para mim, como tu acha que tu tem ajudado mais as pessoas? Por que meio? Por que forma? É... Em que aspecto? Eu vou te explicar o que eu quero dizer. Eu acho que hoje eu ajudo muito as pessoas. Porque eu me pauto muito nas nove leis da vida. Um vida é concordância e vida é dor, sabe? Cara, como as pessoas estão carentes de concordar e de se meter às dores inevitáveis. Um resumão das duas leis da vida que eu escrevi Como tu tem ajudado mais as pessoas? Porque cada um de nós tem um jeito para ajudar mais, né?
2: Sim. É, eu vejo que eu estou contribuindo através do amor que, que transborda do meu coração. E é interessante esse do sentir, eu senti algo mas eu não sabia dizer o que era. E a partir do momento que eu me coloco nesse lugar de servir é, é nesse lugar desse amor que transborda e o quanto as pessoas estão carentes mesmo de receber, de olhar para si e, e desse lugar também de escuta e de levar uma vida mais leve. Muitas pessoas me procuram eu quero aprender a viver leve como você é nesse lugar então é assim, através de meditação de uso de japamalas com mantras, do rouponopono da psicologia transpessoal e dessa é, dessa inspiração acho que inspiração é muito forte né? muito, mas as pessoas olham e falam nossa, dá para viver mais mas leve é dá para Juliana é, mas é é <risos> não é. adianta tu não quer é.
0: inspirar as pessoas tu quer, te, tu quer ficar nesse lugar que é muito bonito que é um lugar é, de humildade é. mas se está acontecendo está acontecendo, inspira mesmo nós falávamos brevemente ali antes né, que é, tu disseste que é, ela passa é, qual é a palavra? é paz? não, paz. é paz Amor. Amor, amor, né? E as pessoas têm medido que eu passo paz, eu me acho um, um louco, né? Um desvairado. Aí eu, tu te dissesse a mesma coisa que eu. Já ouvi tanto isso que eu tô acreditando. Eu também, eu já desisti
1: de, 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 de não desacreditar. De desacreditar nisso. Hoje eu tava atendendo uma pessoa... Então inspira sim, Juliana. Inspira sim. <risos> Hoje eu tava atendendo uma pessoa oriental... Antes de vir para cá, ela falou assim: Você acredita nisso mesmo? Você vive isso? Eu falei: Vai, tá dando certo para tantas pessoas, por que você acha que eu não acreditaria? Mas eu também demorei para entender que essa, essa inspiração é, talvez seja a nossa singularidade, aquilo que a gente tem para oferecer.
2: Sim, nesse canal, né?
1: Ah, bem, é verdade, todos estamos inspirando, todos, né? Sim. Só
0: que uns estão inspirando para um lado, eu estou inspirando para outra outro. Nossa, perfeito. Ah.
2: Fica mais leve, assim. É. <risos> todos aqui estamos para inspirar. Verdade.
0: É, sem querer, nós estamos
1: inspirando uns aos outros. Eu tenho um grande amigo que ele fala: qual foi a última vez que você conheceu alguém novo? Aí as pessoas falam: ah, faz tempo que eu não conheço. Eu conheço uma pessoa nova por dia para saber o que ela tem e traz dentro da história, das crenças, dos, da vida dela, o que ela tem de melhor para me inspirar. A gente podia até trazer ele, Maurício Benvenuti também lá da editora Gente fez a XP e agora está na Startse. Ele fala, conheço uma pessoa diferente por dia e veja o que ela te traz para você colocar em prática. Eu acho que é isso que o Marcel está querendo dizer. É isso, é isso. É isso
2: mesmo.
0: Juliana, como tu caiu no mundo do autodesenvolvimento, pensa que eu não sei, eu fiz uma pesquisa árdua a teu respeito, eu sei que tu começaste com odontologia. <risos> o que aconteceu, o que se passou no meio do caminho?
2: Eu fiz, na verdade, duas transições de carreira. A primeira, eu saí da odontologia e fui trabalhar com meu pai numa loja, bem tradicional em Osasco, meu pai sempre comerciante. Vendi a meia. Sou de descendência armênia, então tá na, na no sangue, né, o comércio. Mas é, fiz uma essa transição porque eu não queria. Eu queria meu horário mais livre para ficar com os meus filhos. Meu segundo filho tinha acabado de nascer e a odontologia naquele momento me demandava muito tempo, é, esforço físico. Então, assim, não é fácil ser dentista, assim, fisicamente, sabe? Dor na coluna, braço, pulso. E aí eu fui para a loja. Isso, na loja estava bem, mas é, faltava algo. Eu precisava, eu tinha certeza que meu propósito era servir, contribuir com o outro. Na odontologia eu contribuía, na loja também, mas era mais que isso. Aí fui fazer um treinamento, onde eu... Ele também conhece, é? mas
1: foi lá também. Eu também
2: fiz. Eu fiz um treinamento no ITK e me desenvol... comecei a olhar. E eu fui por curiosidade, porque eu achava que minha vida, minha vida tava linda, maravilhosa, bem em zona de conforto. E fiz também, porque meu marido fez primeiro, o Paulo, e ele veio tão transformado e ele não falava, eu falava, ah, eu vou ter que ir para ver o que, que, que acontece lá, né? E fui e me apaixonei. E aí comecei a estudar, a estudar cada vez mais e estou aqui. Então, eu restaurava sorrisos físicos, hoje restauro sorrisos da alma. Essa.
0: Bonito isso hein? Nossa,
2: que <risos> yeah, e yeah. Eu nunca vou esquecer uma pessoa. Meu pai sempre foi muito espiritualizado e ele ia passar em consulta com uma pessoa, um senhor bem, bem senhorzinho assim, uns 90 anos, e ele olhou para mim e falou assim: "Você vai vencer com seu sorriso". E na época eu tava prestando vestibular para odontologia, eu falei: "Ah, com certeza, eu vou restaurar o sorriso das pessoas, vou fazer odontologia". Ele falou: "Não". Hum. É muito mais profundo que isso. Você vai, você vai vencer com o seu sorriso. E hoje é eu acredito isso. muito no meu sorriso, no meu amor. E, e aí, restaurando sorrisos da alma.
0: Olha só. Eu tenho um treinamento que eu gosto muito. Ele eu chamo um treinamento homeopático, você chama autoestudo. São 20 encontros, quinzenais, que só tem uma hora de aula. Porque aqui o grande treino não é de conteúdo, de informação. É bem pouca informação e é muito aprofundada a informação. Então tem um texto por aula, o aluno lê antes, eu dou aula em cima do texto e o aluno lê depois. Mas também não é aqui o ponto mais alto. O ponto mais alto é a autoobservação. E é durante longos dez meses de autoobservação que as pessoas vão se dando conta dessas sensações físicas, é, dos sentimentos, das emoções, etc, etc. Um dos textos que nós trabalhamos lá é Os Quatro Compromissos. E é o primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. E Dom Miguel Ruiz nos ensina que a palavra é magia branca ou magia negra. O que esse senhor colocou em ti foi magia branca. Sim. Muito bom. Né? E eu me lembro do Délsio Varela ir ao Jô Soares. Não, Délsio não. É o José Ângelo Gaiarsa. José Ângelo Gaiarsa, psicanalista aquele aqui de São Paulo. E ele disse que por qualquer criança que ele passa, ele diz oi tudo bem? Tudo bem. Tu é bonita, querida e inteligente. Tu é bonita, querida e inteligente. A filha mais velha da Fabiana, que não é minha filha, a Paola, com dois anos de idade, ela ouviu por um longo tempo, dois anos, nossa, como ela chora. Mas por que ela chora? Nossa, como ela chora. Aí um dia eu tô passando na porta do quarto dela e ela tá em, está em pé na frente da cama e a boneca dela na frente dela. E ela dizendo para a boneca, minha filha, por que tu chora? Tu só chora. Mas por que tu chora? E chorando. Ela estava projetando. Na boneca. E eu não sei quando. Nem antes, nem depois. Eu me lembrei do José Ângelo Gaiarsa. E eu digo. Meu Deus. Essa criança está acreditando que ela só chora. E aí eu combinei com a Fabiana. Vamos chamar a Paula. Vem cá minha filha. Que é a inteligente. A palavra dela tinha choro, mas tinha incomoda. Agora me lembrei melhor. Por que que tu só chora? Por que, que tu incomoda? Por que, que tu incomoda? E aí eu chamava ela, vem cá, Paola, minha filha querida, inteligente, que não incomoda. E a Fabiana, vem cá, Paola, filha querida, inteligente, que não incomoda. Pois essa goida, essa goida é bonita, é inteligente, é querida e não, não incomoda. incomoda. <risos> uhum. Claro Deus. que ela dá ocupação para qualquer pai, como qualquer um, sabe? Mas não é um incômodo, né? Não, não é ela, não é alguém que incomoda os outros, por exemplo. Então, nós voltamos no início da nossa conversa. Você Sim. Vê. Demos uma volta e voltamos no início. O poder da palavra como magia branca. Eu tenho experiência que, que disseram para mim muito, né? É, duas coisas, assim, que eu sou carinhoso, que eu sou desse jeito. E outra coisa que me impactou muito é que tu vai ser rico. As pessoas olhavam e tu vai ser rico tu só... e sabe o que eu acreditei? <risos> que bom que bom mas a palavra é muito poderosa hum. no autoestudo eu tava até lendo porque eles ficam seguindo a, tua, a mesma indicação eles escrevem no caderno e no grupo do whatsapp para todo mundo ver que é uma questão de quebrando assim, é o que, que os outros vão pensar do que eu penso né do que eu sinto. Então, eu uso esse exercício, é muito poderoso. Eu estava lendo hoje de tarde, como é que estava o grupo, e eles chocados com o quanto eles pecam com a palavra no sentido de projetar magia negra, que é a Sim. expressão do Dom Miguel Ruiz, sobre si mesmo. O quanto nós falamos mal de nós mesmos, o quanto nós nos criticamos, o quanto nós nos diminuímos, nos autodepreciamos, nos subestimamos. E aquilo vai fazendo uma, uma programação mental, sim, com a palavra, né?
2: E é interessante que quando a gente dá esses adjetivos, né, diminuindo colocando essas, esses rótulos, a gente traz muita emoção na palavra, né? Porque assim, a palavra tem poder, Mas tem, com e aí com a mais. emoção tem muito mais Autossugestão, né? Auto hipnose, enfim. Tony fala disso. E, e aí é muito mais fácil para as pessoas colocarem emoção de raiva de medo de mágoa de de ódio nas palavras e elas vão se potencializar muito mais do que no amor do que na paz na leveza no acreditar na alegria na felicidade às vezes ela, ela faz o mantra dela, mas ela não coloca essa, esse amor, essa confiança. Bem
1: lembrado isso.
2: E aí com raiva não, né? Quando você tá no trânsito, a pessoa vem e te fecha. Você fala e ainda coloca aquela raiva. Então, vai com muito não mais poder não só tem a
0: palavra tem a repetição e tem a emoção mas é a fórmula perfeita dar, sim pra não, dar uma tipo... besteira. mas tu é um burro mesmo então, não mas tu é um burro não mesmo. é mas tu merece não
2: e não tem a emoção
0: meu deus
2: agora você fala assim sou feliz aí a pessoa sabe não tem aquela não traz a emoção e o quanto precisa ter emoção para ter poder
0: essa é, esse é um dos questionamentos que as pessoas fazem né por que, que é tão mais fácil sentir a dor por que, que é tão mais fácil se conectar com o ruim da vida do que se conectar com o bom né? a minha resposta é bem simples é porque tem uma camada muito espessa de eu inferior, inferior. para ser integrado e ela não só é espessa como ela é infinita né? e cada vez mais eu firmo convicção de que a matéria-prima para a felicidade, para o amor, para o encantamento, para a alegria, é o eu inferior. E eu firmo convicção muito pelo que aconteceu comigo, e como eu já estou há muito tempo nessa jornada, e como eu tenho alunos de 25 anos e de 10 anos, e eu vejo que a matéria-prima que o eu inferior é efetivamente infinito e quando eles vêm a treinamento eles acessam cada vez mais conteúdos e como à medida que acessam cada vez mais conteúdos densos cada vez que acessam mais as suas sombras mais eles experimentam a luz é essa a explicação tem muita dor para ser sentida, muito medo para ser sentido nós somos na minha linguagem bem tosca um poço Sim. infinito de dor e medo as pessoas dizem ai que horrível calma mas também somos um poço infinito de amor e prazer. Azar. Mas a gente não quer, não quer o, o poço infinito, né? E ele está aqui, disponível. O melhor jeito de entender isso é matéria-prima. Para mim é matéria-prima. E tô precisando sentir um pouco de medo porque ando sem coragem. Olha que Sim. que outra abordagem. Né? E tô precisando sentir um pouco de alegria porque ando ando precisando sentir um pouco de tristeza porque não ando alegre, está faltando tristeza. E entender isso é, é bem importante. Como tu tem manejado com isso, com o teu povo, ou contigo mesmo, querida? Com esse acesso às dores da alma, como tu tem lidado com isso? Qual é a tua perspectiva em relação a, ao nosso eu inferior?
2: É, eu, eu, muito linda essa... essa que você traz né do eu inferior dessa dessa dor aí infinita mas trazendo um pouquinho para neurociência é, no livro cérebro do Buda ele fala que o cérebro é teflon para experiências positivas e imã para experiências negativas e é uma questão mesmo do cérebro reptiliano, o cérebro do da proteção da, né? proteção, da sobrevivência, também. Faz sentido? Né? Não, mas a sua também explicação faz muito total sentido e não dá para uma uma não anula a outra não. nada. Isso que as pessoas têm que entender nada anula a outra. Então a ciência vem para explicar, mas a espiritualidade vem também para explicar tudo e nada e nem ninguém anula uma coisa com a outra, né? Então, eu, acho, eu acredito no, no todo.
0: Porque quando a gente... Olha, vamos pegar a visão sistêmica, né? O tanto de escassez que os meus antepassados experimentaram. O tanto de medo que eles experimentaram. O tanto de raiva que eles tiveram que reprimir. E compreendendo que isso em alguma medida chega em mim. Sim. Meu Deus, é infinito. Sim, sim. Né? E quando a gente passa por sessões de respiração, né, que acessa conteúdos muito, muito densos e muitas vezes completamente inexplicáveis, desconectos completamente da minha vida,
2: da sua realidade da atual, da minha
0: realidade, Sim. eu só posso acreditar que nós somos um poço infinito de dor. Sem contar daqueles clientes, que eu não sei se vocês já tiveram, que, tristemente, a gente termina reconhecendo como incuráveis. Nós já tivemos. E eu custei a dobrar-se a E incuráveis em que sentido? Ah, um que está na minha mente, assim. Ele tinha a vida dele, né? Mas nunca se acalmou. Acalmou minimamente, mas nunca se acalmou. Minimamente, assim. Sabe quando... Tu só faz um polimento, não tem nada além de um polimento, nada, 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 nada. E aí o Cogito, eu trabalho com a hipótese que são conteúdos tão densos, tão profundos, tão dolorosos que ele não deu conta de, de fazer contato. Então, eu acho que a história do Teflon e do Iman é, é muito legal, mas aí nós voltamos naquele tema, tudo é tudo tudo é didático, né? Sim. Porque o cérebro foi feito assim para dar, dar vazão a essa perspectiva um pouco mais espiritual, eu chamaria. É tudo uma coisa só. Né? É tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só.
2: E Mas assim, não é o momento dessa pessoa? Porque não dá para colocar ela como incurável? Eu acho que nesse momento a gente pode olhar como incurável. Tá,
0: eu, eu entendo o que tu diz e eu resisti muito. Acontece que eu acompanhei a vida dessa pessoa. Ah. E eu agora com 25 anos... Ela já anos, morreu? E ela morreu. Pois é,
2: então e vai a, vir na próxima encarnação. para e, pra...
0: e as circunstâncias de estar completamente conectada com a morte, a vida toda buscando de todos os
1: meios a ah, tá. morte.
2: Entendi.
1: Eu já participei de uma constelação onde uma grande pessoa, Bert, falando, eu não posso te ajudar. Depois perguntaram para ele o motivo. Ele fala, eu não tenho o que fazer não consigo. O que eu poderia fazer foi feito.
0: E como eu acompanho clientes há 25 anos, Sim. tem uns assim que tu vê um amadurecimento. Quando eu digo incurável, as palavras são sempre é. falhas, né? Quando eu digo incurável, é porque eu não encontro uma palavra, uma palavra melhor. Mas eu vou dizer pessoas que não vão experimentar uma vida razoavelmente leve que vão ganhar dinheiro, sim, vão sim. casar, vão ter filho, mas nunca, eu não vou dizer nem muito. Para esses clientes que eu enxergo, que felizmente não são muitos, né? na minha experiência não são muitos, não são muitos, porque poucas pessoas fazem o caminho permanentemente, o caminho do autoconhecimento. Para esses, nunca ficou razoavelmente leve. Porque alguns se afastam de nós, eles estão dizendo sim. que não está dando certo e aí vão embora. Os que ficam e ficam e ficam, a gente vê a extrema maioria cada vez mais, profundamente mais leve. Mas alguns, sabe, não, não, não é. E eu parto de, desse, que é a jornada daquela alma, né?
2: Sim, a jornada daquela alma. Que é a
0: jornada daquela alma, que eu, eu não me atenho a da onde nós viemos e para onde nós vamos porque eu acho que tem muitas teses, tem muitas crenças e muitas percepções, mas sendo rigoroso, para mim é mistério. Né? Mas eu entendo que é uma jornada da alma e sim, que, que a gente vem de algum lugar, que a gente vai para algum lugar. Eu confio, mas é a jornada daquela alma. É exatamente aquilo que ela, ela precisava, precisava experimentar né? nessa nessa nesse momento, né? Mas para alguns é é muita dor, é muita dor. Esses dias nós fomos a um, eu tava conduzindo um treinamento. E um foi uma cliente, a sua filha e o, e o seu esposo. E aí ele começou o treinamento e ele decidiu não seguir. Né? E foi muito bonito, a mãe está bem treinada, bem desenvolvida, bem madura. A filha também, ela disse, tá bom, ele não quer. E a gente também, tá bom, ele não quer. E a, e a palavra é, eu não dou conta. Eu não quero, é muita dor. Dora. É muita dor. E aí, nesse sentido, fica mais difícil de ser uma vida substancialmente mais leve. Por quê? Porque se não integra, se Sim. não sente, se não recicla, se não ressignifica, e nós vamos usar várias palavras, não tem como ficar significativamente leve. Nesse sentido. Né? É o momento, mas é.
1: é mas um... eu acho que nós estamos nos unindo com grandes forças... Eu tenho um talento que se chama inclusão, que é trazer mais pessoas que estão nessa, mesma, nessa energia da transformação para a gente poder também mostrar um outro caminho que talvez ainda não exista para poder olhar para essas pessoas. Acho que é a união de várias mentes nesse mesmo caminho de autodesenvolvimento que talvez já já chegue e seja um momento certo para ajudar essas pessoas também.
0: Ajuda cada vez mais, cada vez mais. Nunca teve tanto recurso na humanidade, para quem não. se
1: permite. Para né? quem assiste os, quem? Ah, os pequenos cortes, como chama? <risos> ah, os <risos> cortes. Tem uns cortes do nosso podcast, o tem um, um, um corte seu falando nunca teve tanto recurso para você buscar é o seu caminho é de verdade, autoconhecimento. É, e é muito bom, é um dos que mais deu audiência lá no Resiliência Humana. O Marcel falando, olha o seu recurso, escolha o caminho. Se é o Roponopono, se é a Constelação Familiar, se é o Renascimento, se é a terapia individual, se é os treinamentos, se é os, são os livros, já já Sim. chega aí, não podia falar, mas já já chega o livro da Joi também pela editora Gente. É! é. é.
2: E olha aí, foi uma, uma palavra, como você disse? A palavra foi instalada? Foi uma magia branca. Uma magia branca, uma outra pessoa também, muito espiritualizada, na mesma época falou... Você vai fazer odontologia, mas você não vai viver da odontologia, você vai escrever um livro. E aí eu saí da dela, né, da frente dela e falei, nossa, que louca essa pessoa, eu odeio escrever na época. E hoje eu tenho a necessidade de colocar todas essas minhas experiências num livro.
0: Nós não podemos falar o nome do livro, mas pode falar do que ele vai tratar, assim, por alto pra nós. Eu vou agora fiquei curioso, tia. É tu, que, tu que deu pra Ah, mas eu vou deixar dentes. a
2: curiosidade maior ainda. É, vai ficar tá bom, Então tá tudo bem. Eu, eu respeito, volto aqui. Eu pode tu as, ser?
1: Quantas vezes tu quiser.
0: Ah,
2: então
1: tá Mas pra quem não sabe, Juliana, põe quase duas mil pessoas diariamente às sete horas da manhã falando sobre o Ho'oponopono e meditação e a psicologia transpessoal e esse servir, contribuir. Às sete. Sete. Sete horas, As pessoas manhã. saem do Tadashi vem pra Juliana. <risos> <risos> Tem
2: sequência ali, ó. Eu também, eu saio do Tadashi e começo a minha.
0: Que legal, que bom. Muito bem, querida. Me conta um pouquinho da tua história. É mas mais lá atrás. A gente gosta, assim eu de já
2: comecei contando lá. Tu atrás. começou do meio. Não, falei que do, do choro? Ah, falou, é
0: verdade, dos irmãos? dos
2: irmãos? Eu já não sei
0: mais se foi no sofá ou se foi aqui dos irmãos? <risos> foi,
2: aqui, foi, aqui. foi aqui. Foi aqui. Foi aqui.
1: Então, tá bom. Sabe uma, uma é, palavra branca que eu recebi? Eu estudei no Colégio Dante Alighieri, aqui em São Paulo, um colégio bem tradicional. E Eu era o cabeça dos bagunceiros. Eu, eu era a mente brilhante das ideias. E aí o diretor chama chama Nadir, ele ainda é vivo e eu já até o agradeci pessoalmente por essa palavra branca. Ele falou: "Mushi, você consegue liderar as pessoas, lidera elas para o bem. Você vai liderar muita gente para o bem". E eu não tomei consciência quando eu tomei naquela hora. naquela hora e depois de anos num trabalho de respiração, bem, eu isso. veio e liberou essa memória para mim dessas palavras brancas então para nossa audiência que tá aqui e quem está nos assistindo, nos escutando quantas palavras brancas você recebeu e recebe diariamente e não assimila isso, talvez fazer essa reflexão possa ajudar muita gente
2: e elas podem aparecer né? em terapia em meditação se conectando com o eu superior com a intuição eu acho que a gente vai tirando essas palavras da magia branca aí. Porque assim, não foram só crenças negativas que colocaram na gente, não. né? Rótulos do, do chorona. Não, muitas outras palavras. Mas aí
0: de novo, eu sou um, um obcecado pelo eu inferior, pela tua... <risos> Sabe o que acontece? Quando as pessoas começam a tomar consciência das crenças... É, autodepreciativas, crenças limitantes, crenças não boas, quando elas começam a tomar consciência, tomar consciência, tomar consciência, tomar consciência, começa a liberar as boas. Sim. Quando começa Sim. a tomar consciência das más memórias, más memórias, más memórias, mais memórias, Aí li -bo libera boas memórias. Eu. Criei o que eu chamei de protocolo, que é um nome horrível. Já te falei que é um nome horrível. Depois que eu conheci o milagre da manhã, oh. eu disse... Puta que pariu, cara. cara o <risos> botou um nome desse, que nome que eu vou votar nesse negócio agora. E, e a primeira coisa que eu sugiro que as pessoas façam acordar é honrar os
1: pais. Isso, é. Faço isso há 15 anos. E as aí as
0: pessoas me perguntam o que é honrar os pais. Eu digo, ai meu Deus do céu, agora, como é que eu explico esse negócio? Né? Até fui até olhando no dicionário, não adiantou nada. Aí eu digo, faz o seguinte, tu agradece ou tu te alegra com teus pais. Tá? Ah, tá. Aí surgiu umas almas, né? E eu que não tenho nada pra agradecer e nenhum ah, motivo pra me lembrar. É. E aí eu digo, então tu lembra qualquer coisa. Qualquer coisa. Lembra qualquer coisa. E aí se a pessoa tem um pouco de força, porque quem tá nessa vibe é capaz de não, de não fazer nada disso. Né? Se a pessoa faz e ela começa a lembrar, toda manhã acorda, lembra, lembra o dia que meu pai me bateu, lembra o dia que meu pai não foi no na comemoração do dia dos pais lembra um dia que meu pai chegou bêbado em casa e lembra, e, lembra. e ela não fica tentando não lembrar disso Eu é o contrário uhum. ali no meio ela começa a lembrar de coisas boas né? tem então, um caminho é, é o caminho da integralidade do ser o caminho da bem-aventurança da vida mais leve é, de paz interior de abundância é o caminho de dar um lugar para tudo. Por isso que, para mim, a, a, a ordem do amor, de, do pertencimento, segundo Bert, não é só quem pertence ao sistema familiar. Para mim, tudo pertence, tudo tem uhum. um lugar. Né? Toda religião tem o seu lugar, toda raça tem o seu lugar. Até as crenças que nós utilizamos, até o momento que, que nós as estamos utilizando, elas estão tá nos, nos ajudando por alguma coisa. Ela tem o seu lugar, ela serviu para alguma coisa naquele momento. Quais são os
1: seus rituais, seus protocolos, Gil?
2: Os meus protocolos? Ah,
0: já que ele não gosta dessa palavra. Cara, mas o meu povo, né, os meus alunos,
1: eles estão de boa com essa palavra. Eu gosto também. Eles estão de boa com essa palavra. Eu gosto também não. Um
0: eu que não na hora só oh, vou fazer um protocolo, porque eu fui, eu fui aprendendo coisas. Ah, oh, toma água com limão, faz isso. Aí, pum, montei um negócio, né. Agora eu vou me exibir. A primeira vez que eu fui no Tony, o Tony começou a dizer o que ele faz de aí ah, hum. aqui com a Magda, Magda é minha sócia toquei numa... mais umas margens, só que faltava voltou e me copiando agora.
2: <risos> você tem dessas também? às vezes eu vejo pessoas assim que eu admiro e aí começa a falar, fala assim nossa, mas tá me copiando é... eu também tenho dessas é, é. E, e é. antes
1: da Ju responder nos rituais Magda, estamos esperando você aqui pois é, cara. eu já falei com ela no WhatsApp falei, estou te esperando
0: Agora ela vem o Leis da
1: Vida, ela podia vir uns
0: dias antes. Acho que ela tá comprando passagem hoje, vou falar com ela.
2: Eu acordo antes de, de mais nada, agradeço. Uhum. Agradeço e e mentalmente eu, eu crio o meu dia, assim, como ele vai ser. Ah, Passo legal. por... Antes de olhar a agenda, não, eu vou ser assim, então eu crio.
0: É que é meu aluno, vida é semeador, viu?
2: Ele... Tu semeia o teu dia. Com certeza, com certeza. Aí sim, levanto. Aí vou tomar água, tomo água, bebendo água, e, e ela me passando pela garganta. Com presença. Com presença, total presença. Ela hidratando, chegando até o estômago, eu consigo sentir a água. Aí tomo meu café, só, puro, e vou fazer meditação. Aí faço meditação, faço e que, uma leitura. Que, e o que
0: tu tem meditado? Por que jeito? que método, que técnica que abordagem. Agora,
2: eu no começo eu comecei, nossa, no começo eu comecei, foi bom, hein? Eu iniciei com meditação guiada, hoje eu prefiro a silenciosa. Prefiro o silêncio. eu fico alguns minutos em silêncio, eu comigo mesmo. Aí vem, né, muitos insights, intuição, essa conexão. Aí depois faço uma leitura de algum livro, que tem uma pilha lá, cada hora eu pego um livro para ler. Leio, aí começa o pono.
1: Eu coloquei um movimento, um, um item no meu protocolo da manhã. Manhãs Poderosas, Milagre da Manhã. Tanto faz o nome que eu tô com um neném de sete meses. Você já viu o um neném acordar? Ele espreguiça. Né? Ele, espreguiça. Ele... Ele espreguiça daqui. Ele vira Isso é daqui que é natural não... cachorro e gato fazer isso, isso quer falar e eu tô fazendo isso vocês não sabem como meu corpo tá ficando gostoso que, só de isso eu faço um preguiçar
0: não faço com tão caprichado quando tão... não eu tô fazendo caprichado que eu, faço eu acorda... de na cama eu alongo e ali é que eu honro os pais é ali, porque eu já tô, então... Já ali na
1: posição. Já tô, já tô em revidência. Ah, mas você é na cama, você nem levantou da cama. antes Você abriu é, o olho... Mesmo,
0: eu faço cima da cama. A primeira coisa horas.
1: que eu tô fazendo antes... Chega... Abrir o olho é o espreguiçar. Porque eu, 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 o nenê tá dormindo comigo... eu tô observando muito essa coisa da... Do, do, eu tô acompanhando muito o meu segundo filho. Agora, o primeiro, eu já acompanhei muito. Rafael, quem conhece... Sim. Ele é um... Todas as técnicas <risos> possíveis impossíveis eu apliquei nele agora nesse eu tô observando uma observação presente mesmo como você vida presença de ver o que ele faz ao acordar o sorriso dele o olhar os movimentos e o espreguiçar ele é muito gostoso
2: é o despertar do corpo né muito
1: bom.
0: Juliana eu amo frases e eu tenho certeza que tu carrega contigo algumas frases me fala de uma, ou duas ou três e diz por que elas te impactam tanto.
2: Uma é a minha frase, as minhas duas, né? As duas? Eu mas escolho esse agir. Teu,
0: esse teu manta, mas foi as frases que, que tu criaste Sim. ou que tu aprendeu com alguém... Assim, a vida é feita
2: te... de escolhas. Hum. Gosto muito dessa. Tanto na terapia hoje a gente trouxe muito essa questão das escolhas, né? Porque às vezes eu aceito os convites e aí eu falo assim, mas por que, que eu fui aceitar esse convite? Mas a vida é feita de escolhas, eu escolhi né? estar aqui, eu escolhi... Não, me diz que tu pensou não, 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 não. Cheguei até uma hora antes.
1: Ela chegou uma hora antes.
2: Cheguei uma hora antes. Não, não, não. Mas alguns uns desafios maiores. Que eu tenho que, que trazer a minha presença, escrever alguma coisa, é, estudar um pouquinho mais. Meu então... É, às vezes quando eu falo nossa, vou por ter que, que fazer, por que que eu fui me meter por nisso? Por que que eu fui es... me meter nisso? Eu...
1: você vai colher. Eu venho acompanhando muito é... Júlia, ela vem fazendo um movimento de escolhas que sim. levam pro mais e para vida, mas nem sempre essas escolhas do mais e para vida são fáceis de ser tomadas,
2: uhum. sim é aí né, sair da zona de conforto é é isso.
1: Eu
0: criei um pequeno exercício Durante o Leis da Vida, que é a nossa imersão de três dias, que eu chamo de jogo da dor. E ele começa assim. Qual é o teu próximo nível? As pessoas próximo, É, o que é o próximo nível? Para alguns é 10 quilos a menos. Para outros é 5 quilos a mais de massa magra. Para outros é um milhão de reais no bolso. Para outros é arrumar um namorado. Para outros é dormir. Um dia que eu dormi eu sou uma outra pessoa. Qual é o teu próximo nível? Aí, anota aí. Aí, anotou. Então, deixa eu te dizer por que que tu não chega no próximo nível. Porque tu estás a evitar uma dor. E essa dor pode ser consciente ou inconsciente. Pois agora eu quero... E vocês podem fazer em casa esse exercício. Sozinho não é muito fácil, mas dá pra fazer. Qual é o meu próximo nível? Ok. Que dor eu estou a evitar? E aí... Depois eu pergunto para a pessoa: Tu está no nível atual, porque tu evita essa dor. Que dor tu estás a suportar? Mas Olha que lindo é isso. isso. É que isso, dor né? tu estás a suportar. Porque a ilusão de evitar uma dor é baseada no fato que se eu evitar essa dor aqui, não, não tem dor alguma. E aí, depois que tá as duas dores, agora eu digo para a pessoa: Muito bem. Agora tu tem o direito de escolher qual dor tu quer dar conta agora. A dor de ir para o próximo nível ou a dor de ficar Super. no nível atual. Perfeito. E é muito bonito, porque a extrema maioria das pessoas escolhe a dor de ir para o próximo nível. Que, inclusive, eu acho que elas não deveriam fazer isso. Eu acho que algumas destas não deveriam. Ah, tá. né? Porque outras vão na frente e dizem: Eu escolho ficar no nível atual.
2: Que é muita sabedoria.
0: Tá é muita sabedoria porque aí tem a paz, porque eu não me sinto incompetente, eu não é. me sinto fraco, eu não me sinto burro e Frust... idiota.
2: Frustração, né? Eu não
0: sinto frustração porque eu escolhi ficar aqui, que 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 é a escolha daquela pessoa que eu digo assim, que ela me pergunta, me perguntou uma vez, o que que eu faço para é, voar alto na vida? E pela circunstância eu disse, tu sai da casa da tua mãe e vai morar na tua casa. Eu disse, mas eu não consigo, mas então fica, eu disse, então eu vou ficar. Por enquanto. Aí ajuda também, né? Sim. Por enquanto. Porque se eu ainda não dou conta, eu posso simplesmente estar então em concordância com o fato de eu não dar conta. Eu escolho não dar conta disso. É e se possível for não dar conta disso agora, tá ótimo. está ótimo. É tá ótimo. É muita sabedoria. está ótimo, é muita sabedoria.
2: Tanto que a gente, na terapia hoje, é, eu trouxe exatamente isso, né? É, a vida é feita de escolhas. E eu fiz o treinamento do caminho sobre as brasas, né? Não acreditando em você. E metade do treinamento eu falava, nossa, vou queimar meu pé, eu vou queimar meu pé. Quando o Tadashi falou assim, vocês podem escolher andar pela areia, e é muita sabedoria escolher hoje, que você, né, você saber que você não tá pronto, escolher andar na areia é muita sabedoria, é maior ainda do que você for e queimar o pé quando ele falou isso que eu tinha escolha Uau. eu falei, agora eu vou, e foi você que tava na minha fila
0: ele que abriu o cancela?
2: ele que tava na minha passarela então assim, quando você sabe que você tem escolhas, é muito mais fácil decidir Faz sentido?
0: Completo sentido. E o que a gente devolve com o nosso trabalho de ano para as pessoas é a consciência de que elas estão escolhendo o tempo todo.
2: Exatamente.
0: Porque a pessoa está se achando objeto da vida, objeto dos seus pais, objeto do mundo, objeto das leis da vida, se bem que das leis da vida a gente é meio objeto, porque elas não brincam com a gente quando na verdade ela é sujeito né? por mais inconsciente que seja a escolha ainda é ainda é uma escolha sim ainda é uma escolha então faz todo sentido sim
1: estamos chegando no final seu Robson Eu já Amartinho. não acredito passou aqui, rápido hein sessão de terapia tava com saudade dessa terapia Coisa bem amanhã boa. os clientes que se preparem <risos> E daí,
0: querida, sabe como que a gente termina esse negócio aqui? Hum. Perguntando para ti, por que valeu a pena estar aqui hoje? Tu, eu, tu, nós, vós, eu, tu, nós, vós, Por que valeu a pena?
2: Valeu a pena por acessar muitas coisas aqui durante esse bate-papo, viu? Foi bem <risos> profundo. Quando eu fui convidada, eu falei assim, é um bate-papo. E quanto no bate-papo a gente traz questões, assim, a serem olhadas, a serem admiradas, uhum. né? Então, quando eu trouxe aqui, a, me remeteu à minha infância, né? Dessas frases, o quanto vivenciar, experienciar tudo isso vale a pena. E a vida vale muito a pena. Muito a pena. A vida é.
1: É. <risos> e perdi, Robson Mushi. Qual que é a concordância? A lei concordância? Por ah, Qual é o número? LV6. Para LV. mim fica o LV6, concordância, é, que a gente tem, às vezes não dá conta de querer carregar tudo nas costas e tem que concordar com algumas coisas e abrir mão delas.
0: Para mim valeu a pena porque eu vejo cada vez mais pão pequeno eu sou, Quão pouco importante eu sou no destino das pessoas e como tudo pertence, como tudo tem o seu lugar, como. Ah, aí deu uma emoçãozinha. Como esse mistério da vida é absolutamente preciso, né? essa magia da vida acontecendo, como ela é tudo no seu tempo, na sua medida, a serviço de algo muito, muito maior. E é o final, mas me ocorreu algo. Eu, um dia, me achei um nada, né? É, essas coisas que todos nós sentimos, né? e Então, eu decidi que eu não ia ser um nada, que eu ia ser, ai, e que eu não ia também ser mais um. Porque eu não queria ser nada e eu não queria ser mais um. Eu queria ser um mais. E eu estudei tanto. E eu trabalhei tanto. E eu perdi noites de sono para ser um mais. E a única coisa que eu consegui foi me sentir um nada. De novo. Até que... Provavelmente... Quando a Wilma me disse, tu já tá pronto pra perder a importância? E eu disse, eu tô. Mas eu disse de coração, assim, eu não quero mais ser é importante. Que eu fui me tornando que na minha linguagem ficou humano e comum. Né? E aí, a gente é tudo isso, cara. A, gente, a gente, é gente é nada, a gente é mais um, e a gente é, é um mais. mais... <risos> 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 ah, é uma viagem sem governo! Mas tá ótimo. Tem gente que vai ouvir, só que você se pode. Que... Desliga dizem desliga, desliga. desliga esse
1: podcast. Não, eu tenho certeza que tá fazendo sentido pra todo mundo. Porque fez pra mim aqui, toca a alma quando você fala isso. A gente pode entender que tá tudo certo. E uma outra coisa que não sai da minha cabeça. Eu... Caiu a. Isso aqui é muito doido, né? Se você deixar a gente ficar. Eu lembrei de uma outra palavra branca que eu recebi no passado. Agora, com você falando simplesmente isso, de um tio meu falando assim, você vai ajudar muita gente. Que legal. E eu não me sentia um nada quando ele me falou isso. Então tá tudo ligado, um tá, nada.
2: tudo Tudo. Somos todos.
1: Todos essa coisa. <risos> todos.
0: E diz a música da Xuxa ainda que somos todos... Todos, somos, Todos um. somos
2: um. Todos somos, somos um. <risos> é isso
1: aí.
2: E não existe mal nenhum. Não existe mal nenhum.
1: <risos> Porque a bem da verdade não existe não mesmo, existe. né? A bem da verdade. Muito obrigado, seu Marcelo. Muito, muito lindo. lindo. Muito obrigado, muito obrigado, lindo. É um Eu prazer que agradeço. estar aqui com vocês.
0: Esta foi mais uma edição do Vida é Podcast. O que você acabou de assistir agora é um corte do Vida É Podcast com a Juliana
2: Vasilian assim,
0: eu vou de novo agora, Jorge tu corta, pode <risos> vamos, vamos deixar a musiquinha Vasilian. o que você acabou de assistir agora é um corte do Vida É Podcast com a Juliana Vasilian, eu recomendo que tu assista ele completo, tem aqui do lado o link, e aqui embaixo tem outros cortes deste mesmo podcast que eu tenho certeza que tu vai gostar e já que tu gostou, aproveita e te inscreve no canal.
2: Oh! Pronto!
0: Muito, Muito bom. bom! Isso aqui ele vai colar em todos...
1: Em todos... Você falou o nome dos né? né? cortes.
0: Falei porque eu vou fazer para todos. Ah, então ele vai colar em todos os cortes, né?